0: profundezas da noite, eu sou Fire. Boa noite, mesmo escutando de dia, boa <risos> noite, eu sou o Mozendia, eu sou
1: muito mal.
2: Teu coelho tá aqui de volta, pessoal. Goste ou não goste, tio Soma tá de volta. Adivinha pra quê? Pra que será, Anduti?
1: Boa noite. Olha quem voltou! Da quem da
3: voltou!
1: Lá, 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 lá. Obrigado pela recepção calorosa nessa noite tenebrosa. <risos> pra falar desse incrível personagem que todos os fãs de Tokusatsu adoram. E todos aqueles que não conhecem Tokusatsu olham e falam: Que porra é essa?
0: Que porra é essa?
3: Que cabulosidade é essa
0: que eu Que peitos eu estou são esses,
3: né? É. Olha. De qual, que será que a gente vai falar hoje? Hein? Não faço ideia. Ó, a pista, eu tô aqui, gente. Eu tô aqui. Vamos
0: falar do segundo filme do Garo. O Red Hacking é o último filme antes da segunda temporada,
3: certo? Certo, então antes disso, se você é. não viu esse filme, é legal você assistir o Noite Branca, Besta, Night, White, Beast, Night Branca e a primeira temporada de Gar, né?
0: É, não, esse filme é
3: um filme sozinho, então...
0: bastante
2: de... um... aluno esse filme funciona muito bem sozinho também, que nem é. o Noite Branca.
0: E funciona muito bem também se você não assistiu a primeira temporada do Gar. Concordo, só acho melhor você assistir, você fica mais ah, familiarizado. Claro, claro.
3: Mas vocês me atrapalharam porque eu queria falar que eles têm que assistir pra poder escutar o podcast da Noite Branca e da primeira temporada do Gato. Ah,
0: com certeza. Obviamente,
3: sim. Então, vamos pros Rider Kicks? Rider Kicks, notícias do Então, vamos para as notícias do tempo Patrime?
4: Ah, uh, não. <risos> <risos> tipo, um pouquinho diferente dessa vez. Quem é Mas você, é...
3: voz de homem?
4: Pois é, Voz de Homem. Olá, <risos> eu sou o Voz de Homem, estou participando <risos> hoje das notícias do assim, Como eu não tô aí, estava nos, nos últimos dois casts, né, no, no que vocês Isso, ouviram né? anteriormente, e nesse, né, eu falei, vou me intrometer no meio dos Rider Kicks, vou me intrometer no meio das notícias, para aparecer oi galera que é o Comarin? E... <risos> é,
3: a galera sente sua falta, Comarim.
4: Nessa hora, meus fãs ficam malucos. <risos>
3: <risos> Olha aí, a galera, não, tipo, go, vote for Comarin. É, meu Deus do céu coisa Mas então, Comarim, eu te chamei aqui E você invadiu nossa leitura de e-mails E Rider Kicks e notícias Porque primeiro eu tenho que te contar Que o Senpu tem um novo colaborador,
4: cara Aí sim, finalmente Nossa família que Senpu crescendo cada vez mais Poxa, então, bom, Vamos a gente, estrelas
3: A gente precisa de colaboradores, colaboradores novos E eu, o Dr. Bebeto Alves Faz parte do novo time Inclusive aê, você aê. Acho que você já leu a matéria dele, não já? Já, opa Curtiu?
4: Sim, sim, escreveu muito bem. Gostei bastante da matéria do cara. Ficou muito legal. legal.
3: Ele é um cara que sempre mandou e-mail pra gente e eu gostava muito da forma como ele falava as coisas no e-mail. E ele começou com um post bem interessante que é Coincidências e referências em Z. Jorge, né? É, que a gente chama
4: carinhosamente de
3: Georges. Georges, batizado por Patrini.
4: Patrini que inventou esse apelido, então a gente só chama. Toda vez que a gente conversa sobre essa série, nós chamamos a série de Georges.
3: Georges, não tem como mais falar o nome certo dessa série que eu nem sei qual é, na verdade.
4: É, é que é. Jugger. É, eu tô tentando lembrar da musiquinha inicial, eu não consigo me lembrar direito, né?
3: É. Enfim. Ge ah, eles Ge não
4: Ge falam inglês direito, eu não tenho que falar japonês Ge direito. Pronto. Exatamente,
3: a gente chama de Georges. Georges. Então, e o post dele fala sobre várias coincidências e homenagens e referências e tudo mais que tá rolando nesse novo Sentai. Umas coisas até bem impressionantes de, de referência, né, Komarim?
4: Pois é, inclusive ele menciona os Cara, qualquer pessoa que chega mencionando os falando bem de Oss, pra mim já dá é uma boa pessoa. E é uma coisa bem interessante e que fica a dica aí pra, pra todo mundo, né? A gente, como o Luiz falou, a gente precisa de colaboradores, então é sempre bom. Quando a gente recebe e-mails bem inscritos e pessoas que gostam de escrever e pessoas que querem participar, porque pra gente é sempre bom. Então fica a dica, mandem as suas coisas, mandem o seu, as suas sugestões de matérias coisas que vocês querem, ou então que vocês querem participar, então manda tipo um texto aí pra gente dar uma lida. E se for legal, a gente junta aí no barco, cara. O barco é grande o suficiente pra caber todo mundo, fica tranquilo.
3: Quanto mais gente falando de Tokusatsu é melhor, a verdade é, exatamente. é essa. Exatamente. Comarinho, deixa eu te perguntar: você tem alguma novidade pra gente? Olha, eu tenho uma novidade. <risos> tô,
4: nós temos. Eu, eu, eu que enquanto eu tô falando, eu fiz um, um com o dedo e apontei pra câmera.
3: Entendi. Seja entendi. lá onde esteja a câmera. Mas você é um cara que, que tá acostumado a aparecer na TV, né? É, eu
4: sou uma pessoa, eu sou quase um youtuber, né?
3: <risos> Não, tô brincando.
4: É o seguinte, gente: o, o grupo do Senpoo tava meio desativado no, no Facebook, mas agora está voltando. Ei. Então nós estamos reativando o clube de Tokusatsu do Senpoo. Olha isso. Então, Chega lá no Facebook Procura lá Clube de Tokusatsu Sem Pool Se entrem no grupo é, Comecem a, a discutir com a gente Tem, Vai ter posts Vai ter coisas interessantes é, Algumas regras né, Para seguir Isso. Obviamente que grupo não é, não é a casa da mãe Joana Não pode é ser do que você quer Não é essa bagunça toda Que Sim. vocês acham né, De qualquer maneira A gente está querendo Realmente juntar os fãs Para trocar Sim. ideias Trocar é, informações Brincadeiras Zoar É o que a gente, é o que a gente quer Então o novo grupo do Senpu, que na verdade não é novo Só tá reativado do velho Mas enfim, o clube de Tokusatsu Voltando para toda a alegria da nação geral cozeira
3: Que bonito e Os links estão aí, tanto a notícia dele Quanto o, do, o link do grupo Participem lá Ô camarinha, eu tenho uma última pergunta antes da gente ir pros Rider Kicks ah. olha, olha que momento sério Você ah, sabe Deus. como que eu mando e-mail pro Senpu? Olha,
4: eu diria que é Escrevendo o um e-mail para sempuur.com.br. Sempu é isso.
3: Parabéns, comarim. Yes, para... Eu lembro
4: do, do e-mail, gente. Eu lembro quando eu mandava e-mail. De... Olha aí,
3: olha aí. <risos> e você lembra? Você sabe como é que a gente acha o Sempu no Twitter? Ah, no
4: Twitter. É sempre uma dúvida pra mim, porque eu não tenho Twitter, gente. Olha que ótimo, como eu sou uma pessoa internet. <risos> Mas ele ser Sempu sabe? ou não? Só Sempool. Só arroba sempu. Só arroba sempu. sempu, com N e dois Us. N Exato. de navio, de nariz, como diz a da, como diz a Ana no Sonics. Uh -huh. É, isso. Então, tipo, N de nariz e dois. Jesus. E o Facebook do Sempul é o que? Sempul
3: Esse é lá. É? Esse, esse não tem erro. É só Sempul ah. Tokusatsu, você acha lá a gente. Ou se você quiser, você pode digitar Facebook.com/Barra que já vai pra lá também. Vai então, direto
4: Muito bom. URL direta pra vocês acessarem o Facebook. E tem também o
3: Instagram. Ah, qual que é o Instagram? Eu tava esquecendo.
4: Ah, eu não vou lembrar de cor, porque eu só sigo e não lembro qual Nem a a gente... eu que eu nome. Deve ser
3: Sem Puto Ocusato. Sem Puto sato, pessoal. Isso nossa. Olha como é que Instagram. é o Camarim
4: tá vendo. Instagram.com.br Vai lá, a gente. Segue lá também.
3: É isso que a gente sabe mesmo, não é, Camarim?
4: É. Tem o YouTube também, mas o YouTube tá meio... Tá, pegado, vai, mas por... vai voltar, qual que, vai voltar. Qual, qual
3: que é mesmo? Nem sei também Sempul Tocsat
4: Deve ser, cara, é, Pô, é... Lá no site do Sempul.com.br tem todos os links Para todas as mídias, so... mídias não, redes sociais é. Então vocês podem ficar tranquilos E fazer isso aí
3: Então tá bom, a gente espera vocês, comentem Vocês não tem desculpa para não comentar que tem muitos canais, né? Exatamente,
4: sempre tentamos deixar Todas as vias de comunicações abertas Com os nossos colaboradores barra, ouvintes, barra, leitores, barra todo mundo aí Galera, valeu e... Co
3: Comarim é praticamente o André Marques <risos> Da Comunicante
4: <risos> Eu não sei, eu começo a falar aqui, tipo Desingressadamente, eu tenho que começar a tratar isso
3: <risos> <risos> Olha só, Comarim Vamos para os nossos Rider Kicks Então 1, 2, 3 Rider
4: é, vamos começar os e-mails aqui com o King of Analogies Nosso que querido isso, Rafael Taira ah. <risos> Por que, que o Rafael Taira colocou King of Analogies? Eu não sei Ele sempre manda e-mail como King of Analogies? Eu
3: acho que é porque ele tá sempre analisando as nossas séries e podcasts que é
4: algo muito bom vamos, vamos falar a verdade A gente sempre não, gosta tá... de gente que analisa legal as coisas Por favor, então por vamos favor Vamos ver o que, que ele diz aqui do seu e-mail Muito bonitinho, vamos lá Olha então, King of Analogies Sobre o cast de Attack on Titan e Garo
3: Ah, ele vai falar então, dos sobre...
4: dois, né? Isso São os dois últimos casts, né? isso Não, isso. não. O Attack on Titan eu acho que é um pouco mais velho, não é? Enfim...
3: Não, mesmo caso,
4: é, isso mesmo. é isso mesmo. É que faz tanto tempo que a gente gravou que eu já não lembrei mais nada. Então, tipo, minha memória tá... Velho! velho. Não, sou louca, Vai fazer o quê? Vamos lá. Sobre o Attack on Titan, eu assisti no mesmo dia que vocês disponibilizaram o um cast. Muito bom, Sintonia. tá? nota 10, sempre bom. Eu sinceramente achei um filme legal e divertido nas partes das lutas. Gostei dos gigantes, não teria ficado tão galhofa, ficaram bem construídos. De fato, os gigantes são assustadores, você não, tem razão não, nesse sim. ponto. E aí ele traz algumas informações para gente sobre o mangá e o anime. Né? Então o mangá atualmente está com 78 capítulos e 18 volumes. E o anime está com 25 capítulos. Acho que vão esperar o mangá acabar para continuar. Sendo que o autor disse que acaba no 20, então está nos volumes finais. Então, já está no volume 18, acaba no volume 20. Tem só mais alguns volumes aí. Dois, na conta que eu fiz rapidamente na minha cabeça. <risos> Continuando do e-mail. Eu achei que o filme tem uma boa história. Que abrangiu bem pouco a coisa do mangá, se nós formos ver. Porque parou bem na parte onde o Eren vira titã e lutou só um pouco. Ah, tem muita coisa que ainda pode ser mostrada. Deixo para vocês uma curiosidade que nessa franquia, nesse mangá. Tem um personagem chamado... História?
0: História? História.
4: Personagem chamado é História. Ok, vocês que conhecem Attack on Titan devem saber o que ele está falando. História. Eu não sei. É, enfim. E aí fazem muitos trocadilhos com o nome História, a palavra História para dizer o enredo. Ah, ah. entendi. Muito bom, muito espertinho, né? Esse, esse autor que eu não lembro o nome. A
3: irmã dela, Geografia e o pai dela, Ciências. Mais ou menos por aí, é uma família escolar.
4: <risos> Olha aí. Ai, ai. <risos> Continuando o assunto. Ele continua o e-mail dizendo que ele queria deixar uma curiosidade sobre a Torre. Então ele menciona o filme aqui, 207 só se vive duas vezes. Então é um filme meio, um pouco mais antigo, né? Inclusive yes. ele coloca a data do filme aqui, meu 167, Nossa. Esse filme, cara. ele. É, pois é, 67. Velho pra caramba. Quem nasceu em 67 agora me Olha aí, pedrega, caraca. Mas, enfim. A gente
3: perdeu muito ouvinte. Querendo, toda parcela, lá,
4: né? toda parcela mais velha né? <risos> que eu no nosso
3: podcast. Enfim. Você só vem pros casts tipo, é, pra gente perder ouvinte, comar, Obrigado, viu? É, eu gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de desafiar <risos> nossos fãs. Tá <risos> enfim, né?
4: O filme de 1017, duas vezes tem cenas no Japão. É, inclusive, onde, onde tem uma cena que é uma batalha dentro de uma base que fica dentro de um vulcão artificial. Cara, o A gente me pergunta é. como é que as coisas funcionam. Olha oficial, é Carros que voam e por aí vai. <risos> e a parte filmada no Japão que quem ajudou a fazer as cenas foi a Torre Studios. E olha só. E isso ajudou a divulgar o trabalho da Torre para o Ocidente, já que na época o estúdio era jovem tinha menos de duas décadas de existência. Duas décadas ele ainda é novinho, ainda ajudou o pessoal do 007 e agora está aí fazendo mais filmes por aí, né? Ito. Como se o Dom fosse super conhecido
3: no mundo inteiro. <risos>
4: Mas, enfim, ajudou a, a divulgar o trabalho dos caras, muito bom. Torrando
3: valeu... o dinheiro da galera. Uhum. Então
4: o Rafael sempre mandando curiosidades legais pra gente. Por a isso ba... que ele é o Rei Exatamente, King of Analogies.
3: Uhum. Então,
4: continuando aqui o e-mail falando sobre o cast do Garo, ele fala, Garo, a besta branca. É bem legal. Como vocês disseram, dá mais a sensação de ser dois episódios um pouco mais longos. E mesmo sendo de dez anos atrás, os gráficos não envelheceram muito.
3: Concordo. Né? O
4: CG, né? Tal, até que até que tá. Na verdade, eu acho que o CG nem importa muito, né? Assim, pro, pro Garo, né? Porque eu acho que a história é meio profunda e, e mais aggressive, e uma história mais adulta. Então eu acho que os, os efeitos acabam ficando até em segundo plano mesmo. Aliás, a gente nem se incomoda tanto.
3: Toda vez que a gente toca nesse assunto, eu sempre falo: o Garo não precisava transformar. Pra mim ele se viu Exato. É muito melhor.
4: Então, até porque as, as cenas. Com o leão, com o leão dourado, ele se detrai um pouco né, do, é um da pouco. tensão do que está rolando.
3: Cavaleiro Zodíaco.
4: Ah, não fala essa palavra, cara. <risos> Meu Deus, vamos continuar lendo do e-mail aqui. É, continuando falando sobre o filme. A história não tem muitos furos. Mesmo sendo fã de Garo, ainda não vi a terceira temporada, só comecei a segunda. E não vi todos os filmes, somente os mais antigos. Até vocês fazerem mais esquece vai demorar um bom tempo pra eu assistir, eu acho. Sim, a gente já tá tentando fazer de pouco em pouco, né? Lançar cada filme e vamos conseguir a ordem a cronológica de Garo. Então dá tempo de vocês irem assistindo, enquanto a gente também assiste pra poder gravar e Com mostrar certeza, pra vocês. Com Yeah, todo o das <risos> coisas. E aqui ele, ele, a próxima frase é tipo uma surpresa ele, Nossa, tem um momento que o garo Pé na espada Como se fosse uma prancha Que isso Ele ficou admirado, <risos> Agora, surfista, né, cara Você lembra dessa cena do surfista Makai?
3: Eu lembro, cara
4: E continuando aqui, ele, ele obviamente faz o comentário que, que eu mais ouvi quando eu ouvi o cast Que, é que a jade é bem bonitinha
3: <risos> Ô, oh, cara, ô, Comarinho, <risos> você tá perdendo de assistir Só por causa disso, vai pras partes que tem a, a Jab, aí você vai, como é que eu posso dizer Você vai pulando pras partes que tem ela aí tá, tá ótimo não É
4: bem melhor, bem melhor assim. é bem mais assim Ele termina os comentários sobre o Garo falando que Ele achou bem legal o filme, mas ele vai ainda Comentar mais coisas quando ele vê a parte 2 Muito bom, vou ver se na próxima vez que eu sair Pra cinema em março eu uso a camiseta do Garo E mando uma foto pra vocês, muito Aê, bom Rafa. Cara. Pode mandar, pode mandar a gente fica super feliz De, de ver ouvintes Orgulhosos usando a camiseta do cinema ficou sim, muito sim. bonita ali com essa passagem, né? E a minha ainda não veio, Mozart. Fica a dica.
3: <risos> não é uma cobrança, nem nada. Eu... Não, eu
4: só tô <risos> dizendo, porque afinal estamos aqui num, num, num meio de comunicação super conhecido que todo mundo ouve. Já põe
3: aí o, o, o reclame aqui do, do Sample, cara. É
4: assim. Então, Rafael Taira valeu pelo seu e-mail, King of diz é. e aí a gente continua mandando e-mails. Agora tem mais um de Garo pra você ouvir com a gente, ou assistir Exato. o filme, e depois... Falar o que você achou, mandar um rádio aqui, mandar opinião, é isso que a gente quer.
3: Um abraço, Tara. Ele sempre manda e-mail pra gente, então é um cara um,
4: um ouvinte fiel. <risos> exatamente, exatamente. É um ouvinte colaborador já, né? Olha aí. Sempre olha tem aí. e mail sempre tem um e-mail dele pra ler, é sempre bom.
3: Ele vira um colaborador. Ele. E o João Carlos, que é a primeira vez que ele manda e-mail, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Oi, pessoal, eu comecei a ouvir vocês esse ano e eu pensava que nunca ia ouvir um podcast de Tokusatsu com qualidade até conhecer olha vocês. Aí. Olha, olha aí. Cara. Olha, olha, olha,
4: não é esse tipo de pessoa que a gente quer para a vida, é isso, como amigo, é isso, como, como uma pessoa para estar junto sempre, para conversar.
3: É isso aí, João Carlos. Eu obrigado, vou fazer cara. Um, eu vou imprimir esse e-mail numa camiseta e sair na rua assim. Meu <risos> site! Meu site! Na verdade,
4: na verdade, esse barulho que você está escutando é minha impressora, porque eu já estou fazendo um quadro. Ah, para
3: a mesma tarde, os notáveis o sempre na frente. Olha só, o ele complementa falando assim: ó, continue com esse trabalho e sucesso, pode deixar.
4: Aí sim, é isso aí, sim, vamos fazer o nosso. Ó, servimos bem para servir sempre. Olha, a padaria aqui da esquina.
3: Que isso, Comarim é um poeta da internet. É, ele continua assim: ó. Então, estava ouvindo sempre o Case sobre Kamen Rider Drive e queria comentar algo. Foi mencionado que antes de Surprise Future.
4: Surprise na... Future é o filme, né?
3: É, é o filme, é, bem, bem lembrado. Apareceu na série o Ride Mood 004 ou 004, copiando cream hum. e com um belt, fazendo com que telespectadores pensassem que. Aquele seria... Fala. então tá muito engraçado. Tipo, Ride, 004, Bell, Cream. What the hell, man? Eu me empolgo. Eu <risos> Fazendo com que os telespectadores pensassem que aquele seria o Cream do trailer do filme. E comentaram que como 004... O 004, copiando o crime, estaria com o um belt, sendo que o belt nem foi criado?
4: É, na verdade, tipo assim, o cara aparece com o um belt durante a série, Isso. só que ele não poderia aparecer porque ainda não tinha sido criado. Mas ah, ele pelo, não, não. eu acho que o filme
3: corrige isso pelo que eu já entendi. Peguei, peguei. Ele explica, ele olha. Aí. Não, eu <risos> acho, mas eu acho que é isso mesmo. Ó, Na verdade, estava certo. O Belt já estava criado antes, mas infuncional. Porém, quando Bano e 004 sequestraram o Cream Belt, eles copiaram dados dele para passar o Bano do tablet para o Belt. Um Bluetooth da vida. Ah, então eles deram, um... ou seja, eles tinham backup.
4: É isso. Exato, é Too Long Didn't Read O Belch do Banner já estava pronto Mas não funcionava Como ele exatamente, mesmo disse
3: Exatamente Exatamente Resumindo Foi o que o Comarim disse O Belch do Banner já estava pronto Mas não funcionava Amo vocês Olha aí Não é só, cara Obrigado Vocês me alegram muito Com seus comentários ácidos Parabéns pelo trabalho E continuem assim Coraçãozinho Sim,
4: é só faça Comentário ácido Ah né? Não,
3: não, né Comarim Não, vamos falar de Cavaleiros de novo
4: off, what? Ah não,
3: cara Por favor Melhor não A gente está
4: perdendo Muito ouvinte Então tá? Na verdade foi registrada uma média de, de 58 pessoas a menos no podcast, <risos> Quando eu falei mal do curumado Olha Mas, enfim.
3: só eu, eu tô muito preocupado com o PS que o João Carlos deixa Que é o seguinte Iniciei minha noiva no Decade
4: Poxa meu
3: Ô, oh, João, ah, você, não, deve não, tá, ah, boa, você parece ser gente boa,
4: você parece ser uma pessoa tão legal, cara. Não coloque ah, as pessoas pra fazer de kid logo no começo, não, cara.
3: Não, cara, deixa a galera com. Sabe? Você não precisa. É, é o seguinte, camarinha, eu acho o seguinte: se você tem picanha em casa e tem músculo velho, dá, dá picanha, dá picanha é pra quem pra você ama, né, cara. Tá certo, tá
4: certo. Mas tem uma coisa interessante, porque ela segue a mesma opinião que a gente, certo?
3: O que, que ela que Olha disse? o resto do. Ah, é, ó, olha o resto ela... aí
4: do, do, do PS.
3: Porque o João Carlos falou: iniciei minha noiva no Decade e ela o chama de Gol mal malfeito dos Kamen Riders
4: aí, ó. Gokkaid é mal feito. É, tá certo, é mal feito mesmo.
3: Pra alguém me perguntar um dia, cara, sobre o que é Kamen Rider Decade? Ele falou assim: já assistiu o Gokkaid? Já? Ah, então é a versão mal feita pra Kamen Riders.
4: Exatamente, cara. Não, é uma tristeza o Decade, cara. Que, que tristeza. Mas, ó, é, fala pra ela assistir, sei lá. É, agora os haters vão ficar malucos. Fala pra assistir Pode. Force, cara. Force é mó legal. <risos> assistir Oz. Uhum. Assistir W. Assistir The ó, Todos esses são muito bons. São os que eu mais gosto. <risos>
3: São só. Eles apenas são bons porque comarem assim o eu quis.
4: É, exatamente. Não, tem o Gain também, mas o Gain eu acho um pouco adulto demais. Eu, eu acho legal os outros, porque eles conservam uma vibe mais criança da, da parada toda. É,
3: eu é. curto também essa vibe mais, mais light. É, o
4: Gain começa a. Todo mundo morrer, né? As coisas vão <risos> explodindo, as coisas vão acontecendo, né? enfim. Mas indica um, um, um Kamen Rider mais legal Porque ela vai gostar da franquia Porque, sério, se você começa indicando The Cage, cara As pessoas não gostam da franquia de Kamen Rider, é assim. Exatamente.
3: Kamen Rider cara. Na
4: verdade, você pode arruinar uh, Todo um o trabalho de, de, de Tokusatsu Em geral, cara Ela Isso não vai querer é assistir mais nada Porque ela vai lembrar do The Cage e daquela cara de merda dele.
3: Pô, e é, é, tão... Assim. <risos> é tão bom, cara Quando você pode assistir junto com a sua namorada Com seu namorado um Tokusatsuzinho no final de semana Entendeu? Eu é acho verdade, que compartilhar é... Uma, um amor com, Olha a, aí.
4: Com, as, com as produções japonesas da vida, as produções icônicas. Eu,
3: eu fui fazer isso e a Ana me trocou pelo Date San.
4: <risos> Olha, cara, é complicado, viu? Não, cuidado quando você for estós por causa isso. do Date San. Pula ele, os rouba episódios, muito, pula ele rouba muito a cena, assim, não, da é? sua
3: vida. É. <risos> é, você não tem uma armadura de Kamen Rider e ele tem, entendeu? Pois
4: é. Mas eu, eu queria entender por que as mulheres gostam tanto do Date -san? Enfim, deixa quieto.
3: É, cara, melhor não, a <risos> não tá aqui hoje, tá, tá doente, então deixa pra lá cara. Não, é capaz de a gente ficar falando da atenção da Tessã, da teção,
4: ela vai colocar um adendo no cast falando Eu amo a da Tessã Ui, gente,
0: a assim, é, é. aqui, da Tessã é lindo sem camisa Aí, ó, por porque... eu,
3: eu, até, eu até ia falar isso, porque, tipo, na verdade, hoje tem minuto Patrícia Não, eu não sei, acho que não, ela tá, Patrícia ah, tá de cama. ela Patrini campo. tá convalescente, gente, ela tá. não tá muito bem essa semana Ela tá com... Melhoras, Patrícia ela tá com síndrome de falta de datação.
4: <risos> Fazendo assim. Bom, enfim...
3: João Carlos, obrigado por curtir a gente, por gostar do nosso trabalho. Valeu, mano. Você disse que ama a gente. Pô, a gente ama todos os nossos fãs também.
4: Obrigado pelo, pelos elogios e toda, toda a parte em que você fala como a gente é legal e como você gosta da gente. Obrigado por essa <risos> parte. A gente é gosta muito, muito bom de receber elogios.
3: Amar amaciar o ego um pouco, né? É.
4: Mas também, se vocês tiverem puxões de orelha, podem dar, gente. A gente não tem esse problema, não. A gente ouve todas as opiniões para crescer melhor e mais saudável. Isso, Oi? Isso. Como <risos> quem toma o Yakult, né? É estranho é que me veio isso na cabeça, sei
3: lá Você tá ótimo hoje, Comarim
4: é, é ótimo quando eu começo a falar, tipo, sem, sem roteiro, né? é uma beleza, eu começo a falar um monte de besteira Enfim, desculpa,
3: gente Você tem que ver o Comarim é, jantando com a gente no Outback É sensacional Deus amado,
4: é só bobagem, só, só bobagem
3: João Carlos, um grande abraço E... é isso, não tem mais e-mail, não Eu, é, eu acho que não, não rola mais nenhum e-mail
4: agora, né? Então, não Então tá bom Vamos pro tema, Comarinho? Vamos, então agora com vocês, Garo Requiem Vermelho, aproveitem isso aí. E isso a gente aí? Você fala na, daqui a duas semanas. Eu talvez esteja aqui daqui a duas semanas, mas eu não tô no cast, tá, gente? Eu sei que vocês vão sentir minha falta, mas fica tranquilos.
3: Não mas, Vou voltar. Mas no próximo cast você já vai estar, é, é, é. Sabe que, que é. Quem manda você é estar tá atrasado com o Garo, né? Eu ah.
4: não consigo. Que pirata com Whiff.
3: Everyone. <risos> Olha aí, o cara gastando em inglês. Ô, fazer
4: o quê, né? O professor tá falando, né?
3: De <risos> acompanhar. <risos> Falou, galera. Um abraço. Quer falar sobre esse filme É que ele foi lançado em 3D E eu acho que deve ter sido Uma diversão a mais Ter visto esse filme em 3D Eu acho que tem duas
0: diversões Muito boas pra esse filme Peitas Primeiro é o 3D Para, Luiz Primeiro é o 3D E o segundo são as coxas da Reca Ah, tá Peitos, não
3: O <risos> que, que você acha Que ela tava de short O filme todo Então,
0: pra machaiada Curtir pra caralho o filme
3: Fora isso O que, que o filme tem de bom, hein, pessoal <risos> Deixa eu ver Porrada
2: Porrada
0: ah, Que mais É como a gente falou no início, é um filme sozinho, solitário Que é uma história de início, meio e fim Ela bem contada, tem umas coreografias bacanas Apesar, esse é o pior elenco de filme de Tokusatsu que eu já vi na minha vida <risos>
1: Tô aqui aplaudindo você
0: <risos>
2: E desde quando o é elenco de Tokusatsu
3: naturalmente é bom ah, não,
0: mas às vezes você Também tem alguém... te
3: aplaudindo
0: <risos> Não, mas às vezes tem algum, alguém que sobressai, mas não
3: esse é difícil de acordar. É
0: a pior parte do filme é quando tem os três sacerdotes Macai, a Reca e o, o Vezinho lá, e o Brother.
2: O brother, no ca <risos> o brother, no caso, é o Time Green. O Time é, Green.
0: Olha! E
2: junto. Com o
1: conversando,
0: Conversando Aquela conversa Tava me dando calo no olho É muito mal interpretado Oscar
1: muito mal Olha Oscar. Uma coisa que eu preciso falar logo de cara E eu lembro, eu vejo isso desde o Gara Primeira temporada No White Knight E nesse pior Cara Esse sujeito que interpreta o Gara É muito ruim ele é muito ruim. Ele é um ator muito fraquinho. Se a história não fosse legal, se o personagem não tivesse carisma... Nossa senhora, porque eu fico rezando pro cara virar garo logo pra ele parar de <risos> falar. Ou pra ele parar de ficar fazendo aquela cara de nada que ele faz olhando pro vazio. A <risos> cara é muito cara, ruim, cara de, cara de ele faz todo o resto do elenco parecer muito melhor do que é
3: <risos> Meu pai fala que é cara de criança cagada
1: Nossa, ele faz aquela cara de sério, olhando pra você, que você fala, tá, e aí?
0: Por isso que tem coxas no filme, e rostos <risos> no filme Naquela parte também que ele está tendo uma discussãozinha do Colga com a Reca E ela sobe lá pro segundo andar e começa a treinar, não sei porquê
1: é. <risos>
0: começa a dar, Aí depois começa um bate-boca e ela começa a lutar com ele e fala, Ah, não, para
3: É desnecessário, desnecessário Algumas atuações bem... Algumas não, né? Quase todas bem fraquinhas Agora, tem uma coisa que eu achei bem legal Aquela introdução me lembrou muito as aberturas de 007 Vocês tiveram essa impressão também? Nada a ver, eu tô viajando
0: Eu acho a introdução muito horror Fala a proposta do filme, né? Não é uma introdução que você tá acostumado a assistir em Tokusatsu, por exemplo Sim você feliz até as músicas do filme a trilha sonora ela, ela é bem mórbida
3: para baixo mesmo né?
0: ainda mais aquela boate também aquela boate a lá
1: blade é, nossa um é verdade blade. boate do blade boate do blade o Wesley Snipes aparecendo lá <risos> a, cena <do> <risos> cara, a cena do confronto eu tô vivendo a música na minha cabeça tô tocando o do blade
3: <risos> e aquele sangue jorrando em cima e toda eu... toda ah uma <risos> nota aí o Colgan não sangra ele solta Kanji's. É. Ah, Nossa. Nossa, é de boa. Então, na aberturinha eu acho legal porque mostra, tipo, umas sombrinhas dele lutando. Mostra mais ou menos o que, que vai acontecer no filme e tal. E eu, eu lembro de alguns 007 recentes, que acho que quase todos, né? Tem quase. essa esse ah, resuminho assim eu acho bem legal sim. e de cara você já leva peitos no rosto né então é, eu eu que que é. Que a
2: gente tá dizendo esses novos agora do Tiririca Bond Tiririca Bond é, ele parece tiririca. Tiririca, o Tiririca
0: ah respeita que o Daniel é, é um ótimo não, ele é
2: bom mas ele
3: Tiririca e gostoso tá ele é gostoso uma delícia olha só o começo do filme pra mim é igualzinho o começo da Noite Branca lá porque é uma menina que tá em perigo aí tá sendo perseguida mas na verdade ela é uma horror não é parecido com o outro?
0: É. não porque no outro o cara tá sequestrando a mulher tipo eu vou pegar essa mina gostosa aqui
3: sim né se ele tá ela é,
0: tá é mas eu acho que, que o Garo eu acho que a temática do filme foi bem assim pra engajar porque Garo é um filme com mais ação e tinha que tem que fazer essa questão do ter uma batalha de Karen já chega a ter uma porrada porque ele claro. já tem porque eles já têm dois personagens novos, na verdade três, que você não apresentou eles ainda.
3: Isso, E, e você isso... precisa
0: apresentar eles. Mas como que você vai apresentar eles no meio do filme, o, o Koga todo mundo conhece. Eles nem gastaram tempo falando do Koga né? Não tinha necessidade. Mas então você é já apresentou. Né? Personagem
1: é, é... é uma porta.
3: <risos> Ele é uma
1: porta. Você chega ao fim da primeira temporada sabendo a mesma coisa que você sabia dele no começo da temporada.
3: É, aqui a gente é. só tem o um aprofundamento do treinamento dele Um pouquinho de É, criança, exato, mas... é,
1: exato Você sabe um pouco do, do passado dele Das coisas que ele prometeu pro pai Essas coisas todas do Que ele vai virar o um cavaleiro garo, etc E tal, mas a interpretação é. do cara Derruba tudo isso mas... Tem aquele template do Kenshiro do
2: Hokuto no Ken Ou aquele template do Clintão do, Dos faroestos, do paiete assim, de o herói sériozão que não. É, sim, sim não. Ele, ele
1: quer ser isso mesmo. Ele o Claramente o... ele oh, quer realmente. ser
2: o, 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 o homem sem nome. Tem que reconhecer isso realmente. A interpretação dele não é nessas coisas. Mas pelo menos funciona pra série. Até oh, hoje. É, fun é, funciona. Não, funciona pra série.
1: Não é real. uma interpretação. Ela é, ela é ok pra série. Não é uma boa interpretação. Mas como o personagem ele é meio isso. É como o Ryan Gosling no Drive também. Tipo, é, aquilo, é, é aquilo. Você sabe o que é o personagem? Não. Ele precisa falar alguma coisa? Não. 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 Mas é, é, é o que o personagem está pedindo O personagem do Kuga No lugar ou na série e no filme é isso Ele não é um homem de palavras, é um homem de ação E ele deixa que todo o, o restante do, do elenco faça esse, esse trabalho né? De explicar a história De fazer ela andar De contar o que está acontecendo De servir como personagem orelha Para a gente entrar no mundo Tanto da série quanto do filme e Ele é o cara da ação um na, hora que tu, na hora que a gente escuta tudo, que a gente descobre, é ok, é sobre isso que tá acontecendo, aí ele entra em ação literalmente isso. e resolve a parada. Isso é na série, no filme e tal. Então por isso que ele incomoda tanto. Mas se você tirar as cenas que exigem dele mais, aí a coisa fica difícil. Se não tem um elenco de apoio que segura, eu acho que a menina faz a reca, aí sai bem nisso. Além dela ser muito bonita, ela... Segura bem o personagem dela O velhinho também, aquela cena Mais lá pra frente, quando a gente descobre Os segredos que ele tem e tal Isso. É uma cena boa também Eu acho que eles seguram bem, porque se jogar tudo Nas costas do cara lá, ah. não, não ia rolar Não ia rolar, é, o filme ia ser chato que O filme não é, né? Não. O filme, já adiantando Eu achei o filme bem divertido
0: então, Não é, gostei ele muito é, do é.
1: primeiro, mas esse eu gostei Bastante, eu achei bem Eu divertido.
0: acho que esse, esse é melhor quanto do que a, a, carisma, a Besta Branca
1: Quanto a carisma de,
2: de protagonistas, eu acho que vai dar uma melhorada Nas outras temporadas, quando eu troco o uhum. Mas realmente tem que reconhecer esse lado porta do Koga, acho que transpareceu bem mais agora nessa,
1: nesse filme.
3: Até porque talvez, os outros talvez... tinham mais cavaleiros, né? É, é, talvez... né? Esse porém faltou o zero nesse filme. É isso
1: aí. Por isso que <risos> exatamente, eu, eu acho que isso, porque na série tem o, o Zero e o Zero o oposto dele. Não, ele é terá... um ator muito mais competente Tem muito mais carisma como personagem Destransformado né? Ele funciona muito melhor não, ele dá Sim, um... Por isso que ele vai ganhar uma, é uma série só dele né? Exato né? <risos> e, e tem o lance do... Como, se, como é um filme Você tem muito menos tempo Na série você consegue... Mesmo essa coisa Mais, mais porta dele Trabalhar. Não incomoda tanto assim, Porque você tem episódios curtos e você tem o desenvolvimento dos vilões... Você tem a, o metaplot que conta a história inteira... gente
3: sempre foca então, nele, né?
1: Exato, não incomoda tanto... Mas como é um filme... Você tem ali uma hora e meia de, de história... Tudo gira em torno dele... Né, querendo ou não... Incomoda um pouco mais... Então fica um pouco mais... Mas eu acho que o re... mas o, o, a história em si, o roteiro em si... Me levou a prestar atenção no, no filme... E ficar preso nele... Quando você vê o vilão... Descobre que, que o, o lance do espelho... É. Né? Me lembrou muito um clássico do cinema nacional.
3: Ah. Espelho de carne. <risos>
1: Exatamente.
3: Espelho de, carne. Bah, Espelho tanto de falo, carne. Tanto falo desse
2: negócio que eu tenho medo de ver até hoje.
0: Você não assistiu o Espelho de Carne, você não falta conhece um maior frente. clássico
3: do cinema que faz diretor de novela fazer amor com outro diretor de novela
0: esse filme do Garo foi uma cópia bem descarada do Espelho de
2: Isso
1: sem a parte do sexo né
2: ah, só que
3: perdeu é o a graça.
1: É, não tem sexo e tem só
2: possessão e é, mas é, a atriz. Mas é a atriz que fez a Karma também veio dos AV, né do Adult
3: Video ah tem uma coisa que logo no começo do filme eu já... Eu acho que é uma faca de dois legumes com o Dirus dos Assassinos. Porque você percebe que é uma produção melhor, acho que mais bem feita do que a, a, o filme anterior. Só que durante o, o resto do filme eu senti falta... Do que teve mais, tanto na primeira temporada Quanto no, no, no Noite Branca Que é a bizarrice, esse aqui é um pouco menos bizarro Ele é mais misterioso Só que eu adoro as bizarrices, tudo bem que tem um bicho gigante Com uma foice no, no começo <risos> Que é um bebê, né
0: mas... É, não tem por exemplo aquela mulher cabulosona sim, sim. Que
3: anda com, com, com os braços É, é... Eu, eu senti falta de coisa esquisita Assim, aleatória como tinha é, é, mas No tem design que, das que,
1: criaturas, né
3: isso aí, isso Tem aí. que
0: notar uma coisa muito interessante Olha só que, que eu achei cabuloso Pra um Tokusatsu a karma, a pessoa olha pro espelho, fala o seu desejo mais profundo do fundo do coração, vai até ele porque fica em êxtase por ver aquilo e quer alcançar aquilo de alguma maneira e chega lá, a karma destrói a pessoa e pega a alma dela, certo? Beleza. Ok, a karma morreu, a alma de ninguém voltou. De ninguém foi libertada.
1: Verdade. Ou é
0: verdade, seja, que já Olha um negócio bem sombrio aí. Tipo assim, vilão matou todo mundo. Foda-se pra aquelas almas, é que as almas vão morrer no inferno agora.
3: É. é verdade. É, ela, elas conseguiram invocar, ser invocadas lá pela Flautinha, né? Mas não, não quer dizer que elas voltaram. Não, elas as só... que foram
0: invocadas pela Flautinha são os Macais, são os Cavaleiros ah, São makai, Só os
3: Macai, né? E, isso, só os Cavaleiros
0: Macai que lutaram juntos. É porque eles lá, eles foram derrotados por ela. Eles não foram. Foram seduzidos por ela. Na
1: verdade, esse filme lembra duas coisas, além do filme já citado, ele lembra Harry Potter também, né?
0: Harry... Ah, as magiazinhas e tal. Não,
1: não, não. Harry Potter, o. Eu acho que é o Pedra Filosofal que tem o espelho. É. O é. espelho de hoje é Zed, que é basicamente a mesma história do desse do Red ah, Rack. Olha pro espelho e a pessoa, pessoa enxerga e isso enxerga o principal desejo. E aí, no caso do, do livro, filme, a pessoa fica ali na frente e define até a morte, porque ela enxerga no espelho o maior desejo. No caso do, do Red Hacking, a pessoa é sugada para dentro do espelho, mas o princípio é o mesmo. Então também tem isso. Então também tem essa questão de ser um plot. Não diria que é mais simples, né? Menos bizarro, porque continua sendo bizarro e a primeira criatura que aparece logo no começo é sensacional, assim. Ou a lá, a sei lá o nome do sujeito, que é o, que é o criador, Keita Animia, nunca lembro o do cara. Ele é, foi muito feliz no, no desenvolvimento desse monstro especial, esse aqui que, que aparece primeiro. Mas o plot é mais simplesinho mesmo, mais direto ao ponto, não tem tanta camada. A única coisa que eu achei sensacional, realmente sensacional no filme, é quando você descobre o lance dos dois vilões. O plot dele. Ah, sim. É. Ah, o casal... aquilo, aquilo é de aplaudir, porque aquilo foi muito, muito legal.
0: Eu acho que é muito interessante quando você tem o vilão, o lourinho, ele vira horror. E a menina. Ela não vira horror. Ela Sim. continua lutando com o corpo normal. Eu falei, nossa que bosta, fizeram isso só pra poder ter a menina lutando bonitinha. com a outra. Bonitinha, lutando com a outra menina bonitinha e pra menina mais fraca conseguir vencer a outra menina. Mas na hora que revela o plot, faz todo sentido. Sim. Tudo. Sim.
1: Ali. E Mano. é surpreendente, porque você não vê isso chegando, né? Não é uma coisa que você consegue, no começo do filme, falar, ah, talvez possa ser isso. Não. É muito bem explicado, dá profundidade para os personagens, transforma os personagens de vilões clichê em personagens mais complexos, dá de tridimensionalidade, isso ajuda o filme a melhorar, faz com que eles tenham motivações, faz com que o personagem do vilão seja mais do que simplesmente o cara que vai enfrentar o herói da semana. Então é bem interessante, isso... Isso para mim faz o filme ganhar muitos pontos. que cabe uma trilha aqui também. Os dois Sim. atores são conhecidos. O Curuso,
2: que é o alemão lá, a gente conhece ele também de Time Ranger. Ele foi o Time Fire, que foi um dos aqueles casos de, de Red que encheu o saco pra caramba como protagonista.
3: A galera então, tem a contatos tem, em Time Ranger. Ele
2: tem experiência <risos> em ser... Bom, também a MMI conhece toda a indústria é. do topo. E a Guria, o pessoal deve conhecer, a Hiromiguchi, deve conhecer daquele filme que saiu aqui, o Pacto, o Suicide Club. Verdade.
3: Olha só, isso que o Luan te falou é interessante porque numa produção normal de Tokusatsu... Os dois vilões iam estar ali só para servir o, a, o vilão principal e a historinha deles nem pensar.
1: É, nem todas as produções de Tokusatsu, né? Eu, eu venho ah, vendo é algumas isso. coisas assim... E tem algumas coisas que são.
3: Não, ok, claro. Bem desenvolvidas. Mas assim, é. o
1: padrão
3: é. é isso.
1: Vilão da semana. E é, e é isso. Não tem mais muito mais do que Não, do um que Gino. dá pra enxergar aí. Você falou dos créditos, né? Que o Amimia conhece o mundo inteiro. Você vê no, nos créditos que ele dirigia, ele dirigiu uma porrada de série. Ah, ele anos é. 80, anos 90. Ele dirigiu desde Dynamo. Então tá aí há muito tempo. E o roteirista, que é o. Itaro Era. Ele escreveu um dos filmes mais perturbados da história do mundo, que é aquele Visitor K do Takashi Miki. O que, que é? Que é, puta, bizarrice muito maluca. Um dia, se vocês tiverem coragem de procurar, acho que até sendo no Brasil. É. Não sei se vocês conhecem você conhece o, o cinema do Takashi Miki, mas ele é. Ele fez aquele Audition, que é aquele da menina que é masoquista. Que, o cara vai atrás ah. de uma, uma espécie de garoto de programa e a menina tortura ah. ele, assim, de formas muito bizarras. E o Visitor K, talvez o trabalho do Taro era mais famoso assim, porque ele foi lançado internacionalmente e tal. É bizarro, e dá pra ver essa coisa bizarrice. No roteiro, principalmente nas soluções que ele encontra Pra que os vilões assimilem né, os personagens dentro do, do espelho né, As soluções visuais, aquela cena que a menina entra, que entra no, no espelho E ela tá toda vestida de meio colegial e aquela bizarrice toda Sim. que acontece Aquilo é tem que ter uma cabeça cara, meio de... maluca pra pensar nos negócios daquele né. é, é bem a pegada dos filmes do Takeshi Miki, isso Então dá pra perceber um pouco essa, essa influência do cara que escreveu
3: E é legal, Landute, porque a série é uma série que pede esse, esse clima meio doente mesmo, né? Então acho que combina total o, o jeito que ele pensa ó, a cabeça doida dele com isso Sim, sim,
1: sim, é uma série que assim ela foi desde a primeira vez que eu retomei a ver Tokusatsu primeira tentativa de assistir Tokusatsu Obrigado, de nada É, é <risos> o <claro>. cara... <risos> Sempre foi aquela coisa assim. É, tem Super Sentai, Kamen Rider, Metal Gear, mas garo, garo é o negócio. Garo é aquela coisa que nossa, é para adulto. Sinceramente, tendo visto a primeira temporada dos filmes, eu não acho que seja tão para adulto assim. Tem peito, né? Eu cara. acho que é. Não, tem peito, não, mas até sei, aí. Claro. De fato, tem, né? Essa questão da, do, dos personagens e da forma com que o, eles são mostrados no filme, tá muito claro isso. Me parece meio pelo verniz, assim, né? O verniz é muito mais sombrio e etc. Mas o Cerny continua sendo uma história de aventura e de ação. Não, sim. Não tem uma de um tremendo desenvolvimento de personagem e tal. E isso é isso que eu acho que faz a série ser, ser legal. Ela não sim. se levar tão a sério. Mesmo sendo vendida pra muita gente Como uma coisa muito mais séria Ela, ela sabe é que... que ela tá nesse limiar Estamos fazendo uma série de ação De aventura, a gente não pode esquecer isso Mas a gente vai dar uma pitadinha aqui e ali De uma coisa um pouco mais adulta e sombria Mas a gente não vai se
3: Chamar de Nolan
1: Exato, é. É, não queria usar essa expressão Mas é meio isso, a gente não vai se, <risos> é se botar no pedestal De somos a coisa mais incrível Do mundo e qualquer outra coisa Feita com Tokusatsu é infantil e besta Porque você tem o final do filme Que é puro hum. sabe? O cara cavalgando é. no cavalo Aquilo é absolutamente Tokusatsu E é muito divertido, é muito legal de ver <risos>
0: É bem bacana o filme todo em si... Tirando a parte, como foi falado, dos dois vilões... Todo o filme ele é previsível... Mas é aquele previsível que você tá esperando... Obviamente... É, mas é divertido... É, acontece Exatamente. coisas legais...
1: Exatamente... Não é uma coisa que é previsível... Mas é mal feito... É chato não tem sequências boas não tem boas sequências de ação não tem bons momentos Olha, a, a de a difícil ali no meio
0: a parte mais previsível de todos do filme é a parte na luta na boate do Blade <risos> chega uma hora que você vê que o Garo não pode mais lutar eles vão perder eu falei vai eu, eu imaginei na hora se assim, vai, vai Deus chegar um ex
1: máquina Deus ex máquina total é. vai aparecer alguém pra salvar eles claro, vai aparecer
0: vai. os dois padre Macai lá os dois sacerdotes mais uma porrada de cavaleiro Macai. eu tava tava esperando mas foi divertido. Né? Mas foi divertido. Sim. Eu só não imaginava que os cavaleiros macais que iam aparecer com ele eram todos mágica. Então acabou isso. tendo uma mini surpresa Minha mini surpresa Eu não imaginei que seria mágica
2: O bom de Garo é que ele te respeita É que não existe tanta suspensão de descrença Que tu precisa pra ver uma série da Toei De domingo de manhã Mas pelo menos ele funciona dentro das regras Que o Amemi estabeleceu no próprio universo dele Ainda perfeito. que ele possa torcer essas regras Ele segue uma certa coerência Ele não te ele. É por isso que dá pra considerar a Garo Como uma série adulta
1: Com isso? certeza, é. perfeito É isso mesmo E eu acho que é isso que às vezes as pessoas não entendem Quando a gente fala de uma coisa adulta Adulta não é porque tem peito e porrada. Exato,
3: exato.
1: Isso não é. Desculpa, adulto pra mim é desenvolvimento de personagem, é história complexa. Você, em vez de resolver as coisas na base da porrada, você resolve discutindo e conversando, que é assim que os adultos fazem, né?
3: Teoricamente. Eu <risos> gostei de precisa. você, vou te matar, né? Ou, pela,
2: é. ou pelo menos se por chamar na porrada, vai chamar de uma. com um pretexto razoável até. Exatamente. Mas é tanta necessidade de, de, de garoto, que afinal de contas os inimigos são demônios querendo devorar e ferrar os humanos dá com pau.
1: Não sei. Tem... E, e esse é o momento. E aí que é o lance do tokusatsu na veia Apesar de você ter esse desenvolvimento Essa história, ele não esquece Que ele é uma série de aventura, que tem que ser divertida E que é um tokusatsu Então exatamente por isso ele encarna Esses personagens que são tradicionais No universo tokusatsu Demônios, monstros, criaturas bizarras Que é a veia do gênero onde ele está abraçando Ele pega aquele gênero, distorce o máximo Que ele pode, mas ele não é arrogante Para dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso eu não sou assim, eu sou, eu sou melhor que vocês. Não, ele é só uma forma diferente de lidar com isso. É meio que Ranger também, né? Ele pega o elemento num outro aspecto completamente diferente que é o da comédia, torce, retorce, amassa, mas ele sabe que ele é um topsaço. Isso. Então ele abraça isso no fim que é o que o Garo faz. E é por isso que ele é um meio cedido ele tá aí desde, sei lá, do começo do século.
2: Ele bem tá bem aí
1: bom. sempre fazendo séries novas, filmes, animação, e tá aí, funcionando, mesmo com o protagonista meia boca no começo, ele consegue, porque a força do, da história é muito boa, a força dos personagens é boa.
3: Outra coisa que tem nesse filme que eu acho que a a atoei, olha eu já. <risos> eu acho que o pessoal sempre escuta... É a madeira! o pessoal sempre escuta o Sempocast, é que nesse, cara, ele deixa pra usar armaduras só lá no final mesmo, né? E ele tem muito mais cena dele civil. Não que ele seja um grande ator, como o valor já falou, mas eu gosto... Eu... O elenco, mas o elenco de apoio é bom,
1: né,
0: cara? É, entendeu? Não trabalha tanto, né? Você fala uma coisa ruim do filme. As almas ruins, que é ruim, não sei qual que eu... Não sei a palavra usar, mas são as fantasias de carnaval do pânico com aquelas roupas pretas desfiadas aí ah, a mascarazinha de isso
2: é muito ruim pra alguém que toca festa do tipo gótico eu tô achando até estranho terminar isso até
0: mas a roupa para um
2: filme é muito ruim não mas para visual que okay, até faz sentido até e o Garo bebe direto dessa fonte do, do hum. estilo visual okay, gótico do
3: mas você tá falando dos buxinha né Moza é dos buxinha ah
2: tá os buchas que... é, é isso eu tô falando ah, tá. não
0: calma é que dos visual... buxinha eu tô falando que quando eles estão lá no do prédio e tem aquelas roupas cortadas sério mesmo que é cortada em tira que pega assim a manga uh -huh. e vai cortando as tiras por igual coloca uma máscara preta e o pessoal sai andando muito baixo orçamento né Não, aí que
2: tá ó, tem algumas coisas que eu acho curioso nesse filme assim que nem a parte do roteiro que o Landu citou um, um pouco e tudo mais, mas eu acho que a grande graça de assistir esse
1: filme seria tu pegar e assistir realmente com um balde de pipoca naquela tela em 3 D ah, é. eu, eu, eu acho que tem alguns momentos claros ali que você percebe que foi pensado para 3 D principalmente as ações do espelho Muita quebra de Na vida. luta final, aquilo, é, aquilo tá claro que foi pensado pra 3D. Pro cara que tá experimentando aquela sensação de tá vendo a tela grande, com todo aquele envolvimento da tela, do cinema, etc. Aquela primeira luta é, com o um touro que
0: tem o um madeirão na cabeça, com a mulher pelada. Sim. Então, aquela luta também, ela é toda 3D, se for
3: pensar bem. Inclusive, ela não é tão legal vista normalmente, igual a gente assistiu. Porque ela é mais ou menos, mas ela Eu não no, sei de 3D. vocês. Eu ah. assisti o filme em 2D. É claro.
1: Sim, sim. Trouxe.
3: <risos> Ai. Deu, né? Ela realmente é muito mais fraquinha Do que eu imagino que tenha sido no 3D O 3D, o CG Chega a ser até meio incômodozinho assim, O que eu não achei no resto do filme
2: Mesmo que fosse um 3D, digamos Uns nove anos atrás trás Sim. Ainda assim, não sendo um 3D tão bom que nem gente tem agora, ainda assim, pra aquela época, certamente era um belo do impacto visual. Eu tenho certeza disso. A
3: de ser. cena que a Reca lá dá o golpe final na, na menina deve ter sido maravilhosa em 3D, cara. Deve ter sido muita diversão. Porque eu aí, não tem sei uma... se
1: vocês têm a informação de como foi de bilheteria lá no Japão.
3: Não.
1: Como foi a, re a recepção das pessoas em relação a isso. Seria, seria interessante se alguém estiver ouvindo souber, enfim, colocar nos comentários, mandar e-mail, porque não é muito comum né, a gente ver esse, esse trabalho de 3D. 3D numa produção de Tokusatsu
3: cenas né, pensadas, é, né?
1: cenas pensadas pra isso, é, é aquilo que o, que o Suma falou, Garou é pensado de uma forma diferente, é pra um público diferente então a gente já imagina que tem um cuidado maior, mas mesmo nas outras produções Toei, mesmo produções da Tsuburaya, etc eu não me recordo de um cuidado para 3D em nenhuma dessas produções não. e mesmo um cuidado de roteiro, de tentar te deixar preso por boa parte da, da projeção, eu lembro do último filme de 3D, que eu realmente gostei de ver foi... Puta, faz tempo isso, hein? Foi um dos, que eu, um dos últimos que eu gravei com vocês foi o do Gavan. Também por essa sensação de que, apesar dos defeitos, da previsibilidade do vilão, etc., ele me divertiu. Eu fiquei ali assistindo a história como eu fiquei assistindo o Red Hacking preso, tentando entender pra onde aquela história vai, pra saber... Como aquilo ia ser concluído? Pra ver como o personagem principal ia conseguir lidar com aqueles problemas.
3: Eu acho que você era solteiro quando você gravou o Gavan. Provavelmente. Hoje em dia você Provavelmente já é... não, certeza. Hoje em dia você já é Meu. pai de três crianças, tem assim, um carro, duas, dois Oitenta, apartamentos. Dois apartamentos. Eu
0: sou é o milionário, possuo uma mansão e dois
1: iates. Hã? Nossa Senhora. Feremia faixa etária dos participantes aqui, alguém. <risos> você falou de faixa etária é engraçado. Eu vi um gif de um cara que jogou no Facebook de um moleque de devia ter 14, 15 anos, tentando descobrir como é que fazia funcionar um Walkman. <risos> ele tentava botar de um jeito, não conseguia, ele virava a fita ao contrário, não conseguia. Ele pegou a fita e tentou passar assim, sabe? Não sujeito passar no cartão? Ah, Passar assim e não conseguiu. Aí ele desistiu.
3: Tá ótimo, tá beleza. <risos> Eu já vi minha criança vendo o telefone aquele de disco e não sabendo fazer. É, Mas...
1: cara, chega pra todo mundo. A
0: melhor parte pra mim do filme é quando a Reca dá o poder dela dos peixinhos na, a última vez no filme.
3: Sim, que tudo. E aí tudo.
0: tem uma inferência muito grande do que o espectador está vendo, que a água sobe de baixo pra cima nela.
3: <risos>
0: ah, 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 e aí? a toda. Aí epa, a água vem no rosto dela, aí molha o rosto dela. Ela atravessa com a coxa na água <risos> e aquelas botas vão passando pela coxa dela, segurando a vara. Ah, a vara A vara mágica. A vara mágica. <risos> Não, mas agora, sem brincadeira à parte, eu gostei do, do poderzinho dos peixinhos dela. E a última vez que o, que o poder foi lançado no filme foi bem legal. Foi, foi muito
3: legal mesmo. Foi, os efeitos
0: foram bacanas. E
3: tirando o concurso de gata molhada, mesmo assim foi legal, né? Não, o concurso de gata molhada só deixa a, a, cena a, melhor. a cena melhor. Mas então, teve um negócio que eu não gostei também no final, que eles mostraram no começo, depois eles carregaram uma malas daquele bichinho robô que mata os Horrors. horrors. Mas eles não, eles mostraram dois segundos. Eu queria ter visto mais cena. Eles foram colocados à toa pra mim ali. Eu, eu achei eles legais. Ok. Mas vamos
0: perguntar ao Soma. Então, Soma, na segunda temporada essas bosticas aparecem?
2: Vocês querem spoiler mesmo? Sim. Eu... só isso. Só isso Vamos dizer que tem Como eu disse Tem bastante coisa Dos dois últimos filmes Que vão aparecer Na, na próxima temporada Não
0: Luiz Por isso que você Viu muito pouco Porque na, na segunda temporada Você vai ver mais As caixas ambulantes Que Obrigado. matam
3: órgãos Obrigado Rafael Pergunta Esse vilão é melhor Do que o vilão do filme passado? Sim o principal? Eu acho o vilão Do filme passado
0: Mais caricato O visual dele Mais, mais legal Apesar dessa tá com umas peitiolas de fora, é de gatinha, mas eu não achei um vilão tão
3: foda. Eu acho a cena de luta toda bem legal do final, cara. Muito melhor do que a do outro, que ela ficou que ficou um monstro gigante, aquela, aquela chatice toda.
0: E aqui, mano, eu acho que o orçamento desse filme foi gasto, foi muito maior eu do que o da Besta Branca.
3: Sim, o, o anime
2: abriu a mão realmente desse filme também. Bom, filme pra cinema, né? A Besta Branca era o final especial de vídeo.
1: Isso diz muito, né? porque agora sabendo isso, que esse foi pro Aí cinema do próprio vídeo, dava pra perceber bem. Porque o outro, sinceramente, eu, eu dei umas cochiladas. É, até assim. Tem uns pedaços ali que não, não deu pra controlar muito o sono, não. Eu defini... <risos> e eu já respondendo a tua pergunta, eu não, eu não sei se o vilão é melhor ou pior. Como eu gostei muito dessa dupla de, de sub-vilões, que são os que, que movimentam a trama, Sim. talvez por isso que eu tenha gostado bem mais desse Red Hacking do que do outro eu acho que é meio por isso entendi como eles são carismáticos e tem essa virada na trama que é eu tô tentando não dar spoiler né mas acho que não precisa... acho que você tá vendo esse envolvido nesse podcast você viu o filme né ou se tem
3: não... que ter visto aqui, ah pode, ó, falar, tipo, pode cara, falar então o cara eu vou falar vai né porque é quando você
1: descobre que o cara é o um velhinho que era pintor e a menina morre sabe tem toda essa coisa da imagem dele ser completamente diferente Da que ele tem de verdade Aqui é uma grande mudança e faz um personagem crescer E isso pra mim faz eu gostar muito mais desses vilões do que do vilão do, do primeiro filme Mas também, assim, esse lance do espelho macabro e tal É meio, é meio clichêzão, né? É meio, sei lá Não, não, não causa um, um impacto tão grande Eu acho que é bem feito e tal, funciona Mas não é um grande vilão também é um, no, fundo, no fundo, assim, 99% do filme ele é um espelho
3: Tipo. É, cara, né? Até a porno é, chanchada é já usou,
1: né? Exato. Até a porno chanchada e Harry Potter usaram o espelho macabro. Só no final, quando você tem o confronto com o Galo cavaleiro Cavaleiro do Apocalipse, que é bacana. E aí, o, o e espelho do um dragãozinho.
0: Um dragãozinho bonitinho atrás, eu gostei, viu? Dá pra você fazer uma armadura grande. Sim. Sem ficar galhofa. A do Garo que
3: você tá falando, né? A do Garo, com bem, dragãozinho legal.
1: Atrás. bem legal. Bem é, legal. Uma coisa que tem que falar é que o, o CG que a gente sempre critica em produções de Tokusatsu, né? Esse excesso dele, essa tentativa desesperada de usar CG em tudo. No caso desse filme, ele é bem dosado com as criaturas reais. Ou pelo menos o CG está tão convincente que as criaturas digitais parecem reais. É como eu falei em outro podcast... CG nunca é usado elevenamente no gráfico. Sim, com certeza. Mesmo quando ele parece um pouquinho artificial... Ele tem sentido a ver com as regras que o produtor ou a Mia lá resolveu colocar. As regras do mundo do...
3: Daquele mundo, né? Exatamente, é. né?
1: Porque assim, na metade do primeiro episódio... Da primeira temporada... Ele já te apresentou todos os principais elementos visuais... Você já foi apresentado ao, ao Anel que fala, você isso. já foi apresentado a armadura dele, a forma como ele se transforma, a qualidade da animação do, dos monstros, claro que com o passar do tempo, a qualidade técnica vai aumentando por motivos óbvios, né? Desenvolvimento de tecnologia. Mas você já foi apresentado tudo isso. Então se você não comprou isso, você fez errado, né? Não adianta reclamar disso. Sim. Então, dentro das regras funciona bem que é uma coisa que dá pra reclamar muito em quase todos os outros tokusatsus que a gente vê né? muita coisa de uso de CG exagerado principalmente no Comisão dos 2000 essa tentativa desesperada de fazer os monstros brilharem a todo custo
3: o, robôs.
1: o robô gigante é. então era tudo muito exagerado muito fora daquelas regras que você tinha vendido pro público né? isso é isso é que incomoda isso é que faz o filme perder muita credibilidade no filme sério isso, é, isso é o que entristece é outra coisa que Garo que é bem diferente das outras séries, é a suspensão de descrença dela se assim, mantém no limite do tolerável o yeah. tempo inteiro. Você não precisa forçar muito a tua cabeça, mesmo porque hoje em dia, com tantas séries de super-heróis aí, você assiste uma série do Flash, um Legends of Tomorrow da vida e tal, não tô querendo comparar a qualidade de, de efeitos visuais, porque não é isso, para os cara cara dos é melhor, Estados Unidos. Pode. Claro, evidente. Né? Mas essa coisa da suspensão dos de crenças hoje, a gente tem uma quantidade de séries de fantasia e ficção científica tão grande que a gente, naturalmente, já tem a nossa suspensão dos de crenças mais elevada. Já tá está né? tá mais anestesiado. E Garo não força a barra para é. a gente, porque tudo parece feito pela mesma série, entendeu? É, é tipo o monstro de borracha, ele parece que está no mesmo universo do monstro de CG. E do Garo transformado com a armadura dourada dela de, de, de CG e o cavalo. É, parece que eles estão no mesmo universo. Concordo. Né?
0: A única coisa do filme que me incomoda de CG é a primeira luta com aquele touro lá. Um touro foi Isso. É, o touro foi É, é eu concordo.
1: O eu... monstro é meio, meio, meio torto mesmo. O é. design dele é tão legal, a ideia do monstro é tão, tão bacana... Mas eu não sei, a movimentação dele. A minha impressão é que o monstro é muito pesado ele se mexe muito rápido.
3: É, é isso mesmo. É porque é de desproporcionar uma coisa
1: para outra. Exato. E é, é legal
3: porque a gente tem ali três cenários, né? Um cenário ali fora na, na rua, depois a gente tem a boate e um prédio abandonado. Nada demais. E eles conseguiram. E... Trabalhar bem isso, cara, pro filme. Não precisou mais que isso, sabe? Eu, eu acho o visual todo, dos lugares todos, muito sombrios, assim, muito bem, bem trabalhado. É Os uma marca ambientes. do que via Realmente esses visuais, sim. C você fica mais no clima da série ainda, sabe? Coisa é. que eu
1: senti falta que eu vi na série é que esse é um, é um filme que a gente tem pouco espaço pro anel falar.
3: É verdade, que é
1: verdade, né? Pouco espaço dos árabes mesmo, mas o pouco que ele fala até que ele faz bem.
3: Aliás, se, se tivesse esse, esse anel, anel lá, é
1: eu é quero. É assim, é, com certeza, esse anel é sensacional. É. Eu não sei, a série mesmo tendo esse clima sombrio e etc, ele tinha esses momentos de, de, de alívio, né? Dá, dava uma aliviada e o anel conseguia ser engraçado, conseguia te dar um respiro. Por ser um filme, né? Você tem uma sensação de urgência muito maior, ou deveria ter, pelo menos. É o que se espera de um filme que ele tem a sensação de urgência muito maior do que uma série... você não tem tanto espaço para o Anel falar. Precisava usava um respiro ali de vez em quando. É. Principalmente no começo do filme, quando aparece a menininha... ele fala ali, é legal, funciona bem... mas depois ele não volta a, a ter tanta importância. Eu, eu queria ter visto um pouquinho mais dele, mas também é um detalhe, né, é só porque a... ele, ele na série funciona tão bem, bem, né acho que no
2: caso assim, Landute, acho que talvez o Amemir queria realmente um, um tom um pouco mais pesado e tudo mais, então ele restringiu um pouquinho os para pra permitir o... menos comédia e mais tensão mas lembrando que também, o foi feito com o um filme 3D, aumentar a tensão também com o um recurso desses aí, certamente é o que o amemia ia querer usar bastante no né? No filme, com
1: é, é certeza. Sim, sim, sim. É proposta. É, é... Isso é uma cobrança do cara que Que viu a série e gostou do personagem e queria ver mais. Mas todo mundo assistir. gosta do todo...
3: Inclusive, ele, ele começa e termina o filme, né? Ele que faz a pequena introdução e termina lá só com ele. Deve ter sido bem legal ele 3D ali, só ele na tela. Realmente, assim, eu te senti falta, igual o noite falou, de pequenas inserções dele ali, dando umas, umas tiradinhas. Tem hora que ele até faz isso: que é o Koga tá chegando na boate, assim, as meninas mexem com ele, e ele fala assim: você vai falar que você não tá gostando nem um pouquinho de fazer isso? Isso, né? Podia ter pouquinho ou alguns outros momentos mais leves, assim, concordo.
2: A gente sabe até que ele ficou que não gostou muito do comentário, não por causa do, da tirada em cima dele, Sim. mas de quanto o coração dele já tá ocupado, né? Já tá
3: ocupado. É, inclusive, a hora que ele põe a mão no ombro da... da... Como é que ela chama? Ca... Cara, não. Caca, queca, cuca... Reca. 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 Nossa. <risos> a hora que ele põe uma mão no ombro assim fala assim, vai dar tudo certo Não sei que é o que, eu achei que ia rolar um beijinho Só que eu lembrei que ele tem a amada dele, pintora E aí ele pergunta se ela pinta como eu pinto E assim vai Foi legal não ter um clima de romance no filme, né? Porque, não, não tinha porquê? Não tinha porquê, exatamente não, faz,
1: não faria sentido, seria uma forçação de barra muito grande ia, né?
3: ser horroroso, ia ser
1: horroroso Não, não, a personagem é forte, ela é desenvolvida Pra ser independente Ela podia ter uma série dela, não sei O Soma já falou que na segunda temporada tem muitos elementos Do filme que voltam a aparecer não sei se ela volta a aparecer, mas ela ele é uma personagem que é forte o suficiente pra e ter o... uma série dela. Ela parece um filme Sim, dela. Alguém não fui, ela tá, ela tá indo é, que...
3: Ela vai voltar a aparecer lá no noite. Fica tranquilo que eu sei que você quer ver as costas dela de novo.
1: Também, mas é porque ela é boa, é <risos> uma personagem legal. Eu não, gosto é... eu gostei mais dela do que do, do Koga. Então, pra mim podia ter Eu ela também, zero. eu gosto mais, é mais dela. Grupo... Acho que
3: é uma né? Aliás, o, o grupo de monges é bem interessante, cara. Eles vão ser mais explorados mais pra frente e, e, e merecem mesmo. Eu gosto dele.
1: É uma coisa que a gente sempre, quando fala de gato, de para dar uma diferença bem grande é que a gente tem a trilha sonora das séries em geral que é feita de um jeito e eu acho que a trilha de Garo tanto na série quanto nos filmes parece que, como é que eu vou explicar parece que foi o próprio anemia que compôs a trilha inteira, porque parece ser da cabeça do cara, porque combina de um jeito tão orgânico com o que você está vendo na tela é uma coisa tão caixadinha e tanto o tema né, da série né Que é do Jump Project Quanto todas as outras Os BGMs, etc Tudo funciona tão bem Que eu acho que A gente não pode deixar de falar É um tremendo destaque E é um trabalho excelente Talvez seja a melhor interpretação Do Kagema da carreira dele essa música Save in the Dark da série Que... É o tema mais famoso. Você né? diz a versão acústica no final? Não, a versão acústica, a versão mesmo. A versão acústica é boa, mas a, a interpretação dele, da, da música, tema, ah, que é da série, ah, é, ela é tão dramática e dramática no, no melhor dos sentidos. Você te passa tanta sensação de desespero, de emoção, que ele tá cantando, cantando aquilo. É como se você estivesse suplicando, né? É verdade. Como se você estivesse declamando aquilo e pedindo pro cara aparecer, pro cara salvar. É das é, é melhores interpretações dele. Eu acho pra mim. A melhor interpretação vocal dele, eu acho que ele atingiu ali o, o ápice dele. Eu acho que Inclusive, é impressionante.
3: É, é, Landucci, tem uma cena ali que me lembrou de. Eu tô, tô com filmes de espiões na cabeça. Vocês lembram do? Não sei se vocês viram o último Missão Impossível, que o cara colocou parte da ópera junto com sim. a trilha sonora. A mocinha tá tocando a flauta e aí no final da música da flauta emenda com a música do Garo. Eu achei aquilo bem bonito, cara.
1: Sim, 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 sim. A trilha é sensacional. Eu sou muito, muito suspeito que eu sou. Eu gosto muito da trilha do Garo. <risos> Eu sou grande de Jam Project, mas é, eu acho eu não que. É... Julgar, Lando, <risos> eu não sou ninguém
2: pra te julgar, Alandu. Eu não sou ninguém pra te julgar. A trilha completa
0: Excelente. bem o filme. O filme quer ser um filme de, de horror. É, e a trilha sonora acompanha muito bem. Você não vê em um momento que a trilha sonorazinha é feliz, mais simples que você vê em outros tokusatsu que foi feito rapidamente, por exemplo. Todas são trabalhadas, todas orquestradas. E isso uhum. deixa e a um grande
3: em... intérprete, ainda. Né? E um grande
0: intérprete, é, obviamente.
3: A trilha é um caso à par tem que baixar e escutar ela Já que a gente já conversou quase o tempo do filme sobre o filme Queria saber as notas de vocês Começando com o nosso mais recente e sumido Alexandre Landucci Oi gente, obrigado
1: pelo convite. Eu gosto de Garo, faz um bom tempo. Infelizmente, só consegui ver com atenção a primeira temporada, na época que eu assisti <risos> só tinha a primeira temporada pra ver, então já faz um tempo pra vocês verem. Faz bastante tempo, foi eu conheci o Seipuu, como agora estou retomando esse universo maravilhoso, magnífico do Tokusatsu. Retomei começando os filmes de Garo. Não gostei muito do primeiro filme, mas esse Red headhacking é bem divertido, cumpre bem a sua função. Acho que funciona tanto quanto um filme standalone, um filme sozinho, que você consegue assistir sem saber de nada, de Garo... mas que obviamente se você conhece a mitologia da série... ele fica mais rico... Sim. mas ele também funciona bem como um, um bom gostinho... do que você vai ver nas próximas temporadas... porque você introduz uma série de coisas novas... e de personagens carismáticos novos... que certamente você instiga o público a querer ver... nas temporadas seguintes... Eu imagino que essa também é uma das funções do filme... acho que ele funciona bem... acho que é um roteiro amarradinho, certinho... tem bons efeitos... uma trilha sonora sensacional... Tem bons coadjuvantes, o único pecado pra mim <risos> filme é realmente o protagonista Que não me convence nem da época da série Mas que ele é meio que, apesar de ser meio absurdo falar isso Apesar do protagonista ser fraco, ele é eclipsado Pelo personagem que ele interpreta
2: Olha
3: aí, A força legal. do
1: personagem <risos> é muito boa É muito grande, e aquela figura né, Do, do cara com a armadura né, Da criatura com a armadura, é icônica No Tokusatsu. tanto é que tá aí até hoje E a série é do começo dos anos 2000 Então trabalho um filme bem interessante Se você não conhece a série, acho que é uma boa forma de começar E se você é fã, certamente tem que ver né? A nota, eu vou dar uma nota 8 Pro filme, eu gostei ah. do filme Acho que o protagonista enfim, derruba um pouco o filme E talvez se ele pudesse Ser um pouquinho mais longo, assim, eu te, poderia ser um pouquinho mais de desenvolvimento dos personagens ali antes de ir direto o confronto final. Mas é um filme bem divertido, funciona bem. Se você não veio, assista.
3: E quem quiser ver o Alexandre Landucci falando de quadrinhos e filmes, aonde que eles se encontram, Landucci?
1: Eu, eu me encontro no Bileterama, no biliterama.com.br. Tem vídeos semanais ou quinzenais de quadrinhos e de cinema. A gente tenta fazer de uma forma divertida leve e passar um pouco de repertório e conhecimento as pessoas e estimular a conversa então se vocês quiserem, acessem lá
3: dá o link aí Estou embaixo que bom, Rafael Soma, vamos ver se você vai manter a nota alta aí
1: é porque você sempre me força a barra sabendo que eu,
2: eu nunca vou dar uma nota baixa pra Garo,
3: velho.
2: <risos> é, tipo, eu acho que tudo que eu já poderia dizer so, sobre esse filme Landucci já falou. A única coisa que eu posso realmente comentar a parte é que a, nesse filme a gente consegue ver que realmente o Amemia se consolidou quanto ao rumo que ele queria dar pra franquia. Hum. Garo é, uma, é um projeto do próprio Amemia. Ele mesmo botou dinheiro do próprio bolso, não correu atrás de produtora nem nada. Legal. Criou tudo necessário pra criar da franquia. a franquia teve um bom sucesso, motivou esse especial em vídeo e também motivou esse filme. Dá pra ver realmente que toda a experiência da Memia em conseguir fazer não só uma franquia que consegue... Funcionar em suas partes isoladamente, você vê é que o conjunto todo dele funciona e isso vai ser mais aparente agora quando a gente for ver a próxima temporada, Makai Que elementos do que a gente viu até agora vão aparecer em Makai e da mesma forma séria também vai conseguir sustentar um pouco sozinha. Isso é uma coisa que eu nunca posso deixar de elogiar: essa genialidade do AVM não é genialidade, é experiência que ele tá aí faz muito tempo na parada do Tokusatsu. E ele realmente conseguiu com o cara levar um passo acima. Naquele tempo já conseguiu levar um passo acima, já em, em 2010, quando esse filme saiu. E até agora também ele tá conseguindo tocar a ficha tranquilo. Vou seguir a média do Landuti e vou dar ele uma nota 8 também. Hmm. Eu consigo, pelo menos, mesmo mas aí que tá, a média vai tender a aumentar um pouco mais, por causa que eu sou fanboy. Da...
3: <risos> Sim.
2: Eu sou fanboy mas eu tenho que manter um pouco de restrição. Aqueles pontos realmente citados de que a série ela, ela consegue tanto agradar a gente que não é iniciada quanto aos fãs, acho que é o maior ponto a favor da franquia. Mas eu tenho que realmente ressaltar que os pequenos porém e o maior defeito de todos, a gente não conseguiu ver isso como deveria ter sido visto. Nós não conseguimos ver em 3D. Se a gente tivesse visto em 3D, certamente
3: a nave ia lá em cima. Ah, eu
1: acho
2: que Mas, eu Pra ser um pouco justo e limitando Vamos deixar em 8
3: Soma, onde que a gente encontra também Que é injusto eu não fazer propaganda de você É
2: claro, né Vocês podem me encontrar lá no blog Nobumami Nobumami.blogspot.com Onde eu tô tratando basicamente Daquele aspecto de cultura pop Trabalhando um pouco mais as opiniões Que vocês tanto gostam de ouvir <risos> Vocês sempre sabem que eu vou falar um pouco mais Além do que vocês veem por aí em outros lugares E agora esse ano eu tô fechando também 10 anos de blog
3: Olha, parabéns oh, E vem coisas por aí o pessoal do, do Facebook te adora só.
0: Mas soma. Claro. Você tem 20 anos. Então você começou a escrever no blog com 10?
3: 20? Ué,
2: eu tenho 20 <risos> de carreira. É, eu tenho, eu tenho, eu tenho, não interessa,
1: vamos
3: lá. <risos> olha só, eu tenho 10 anos. Oh, olha aí, louco. Eu tenho a, a mesma opinião que vocês, não vou ficar me repetindo. Eu queria falar um negócio que eu não falei na, no cast, que eu não gostei. Um tanto assim das coreografias de luta como eu gostei em outras produções do Gar. Eu achei a, principalmente da, da Eu não vou saber o nome dela, no RECA. Reca. Principalmente a da Reca um pouquinho lenta demais. Eu já vi coisas mais rápidas e mais ágeis nos outros filmes. Pouquinha, pouquinho. pouquinho. Não, não é ruim, não, de jeito nenhum, mas já vi já vi coisa melhor em Gar. Fora isso, aqueles pequenos detalhes que Landucci e Rafael e Mozart já apontaram. Só que eu, por causa desse negócio da luta me, me chateou um pouquinho. Minha Vai ser 7,9 para ser o diferentão.
0: Fire. Hum. Se fosse o Peco interpretando o Garo, ficaria é melhor?
3: Muito melhor. <risos> Ia ser Oscar. <risos> melhor filme internacional.
0: <risos> e você, Moza? Já falamos tudo aí, completando, para não ser redundante, então não vou falar novamente. Mas eu não gosto do elenco. Tem alguns momentos bons, mas. No geral eles são fracos. A Reca salva porque ela é muito bonita, muito bonita mesmo. E tem um par de coxas delicioso. <risos> Mas o filme por si só ele se vende, funciona sozinho. Você não precisa da série, não precisa dos filmes anteriores. É só ver aquele herói lá quebrando o pau, matando os demônios e pronto. Então se dá pra você se divertir, com um balde pipoca durante a tarde aí. Um ótimo sessão da
3: tarde, nota 8. Oh, todo mundo aí na média, eu que só fui o, o do contra. Você
0: deu nota 8, só que esse só aqui você, dá tá
3: 7.9. 7.9, é o diferentão, o né? rei do cinema, o bilhado. <risos> então, pra encerrar esse cast, eu queria fazer uma pergunta pra você. Manda. Por que que essa vilã não conseguiu matar o garo? Porque, ela porque não... ele é o garo, pô! Não, porque ela não era nervosa, ela era karma. Boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Até, até que daqui vem. a 15 dias. Beijo. Coelho de tchau. Até daqui a 15 dias. A mesma
1: praça.